1: 我觉得其实哦，台湾的戏剧哦，真的是呢，越来越有它一定世界级的水准了、哦。尤其很多戏剧哦，在 n e t f l i s 这种呢那个平台上面呢，其实常常呢会跳到前面，代表呢这种观念其实是被世界潮流所接受，而且所注意到的。那尤其呢，对我来讲呢，有一部戏剧到现在影响我很深，就是《我们与恶的距离》。那里面探讨了一些有关于呢一些。呃，精神疾病患者家属以及我们怎么样子去跟他们相处？那当然，后面会有一些法律的问题啊。这样，那、啊、同样的哈，其实呢，在前一段时间也有一个戏剧呢，其实也是呢跳到 Netflix 很前面的排名，就是所谓的。啊，模仿犯。那模仿犯其实呢，你知道，模仿就是他一定会有一个崇拜的偶像。然后我觉得呢，他实在呢是太被我欣赏了，我就想要去学习他的一些，去感受到他的一些想法、情感、思想、意念，甚至跟他产生一样的一些行为、啊。哈，那台剧呃，在 Netflix 上映的这个模仿犯，其实它是改编自那个日本的有一个作家的一个推理小说。那为什么呢？在台湾。呢这么受到欢迎，其实也在 Netflix 蛮前面的一个呢戏剧，就主要呢它是真实的去描述到在台湾九零年代，那有一些检察官对于一些连续杀人案哦，这种其实每次听到这个我都觉得蛮有趣的，这很人性，因为感觉到人性到底是本恶呢还是本善呢这样子。那在这过程里面呢，其实他当然有牵涉到一些心理师啊，然后呢心理师在解释呢，其实这些模仿犯肯。能。带有一些某一些的人格特质等等这些哈、啊，这样好，那我们就从这个戏剧里面，我想就是我们本周想要跟听众朋友去分享有关于呢这种呢人人格特质，那这种会被人家吸引的人格特质，毕竟带着某一些自恋，呃，或者我们相反来讲自卑的特质。啊，那这种不论是我们称为自恋、自负、自卑啦，这样子，到底呢，它是一种比较健康的，还是一些不健康的？那你想想看，你身边的人到底这种呢，多少好像每一个人都有一点点自恋或者自卑的一种气质之所在哦、喔。到底呢，你呢自己本身呢是自恋说比较多，还是自卑说比较多？哈，那你周围朋友呢是自恋者比较多，还是你觉得这个这个人的信心呢怎么这么差比较多？我们今天。那就想要来分享一下，呃，跟杨医师呢，想请问，请问一下，自卑和自恋到底他们有什么差别
0: ？其实按照所谓的心理分析学派的概念来讲，哈，特别比如说从弗洛伊德开始来讲，呃，我们必须承认，我们每个人呢都有所谓的自卑跟自恋了，哈。那甚至呢，比如说我们有的人就提到呢，像我们。出生的时候，我们没办法呢，自己呢去能够有能力去吃饭啦，然后换舒服的尿片啦，啊，需要人呵护睡好觉。那所以从出生的时候，我们就某一个程度的自卑了哦。那这种程度的自卑呢，可能让我们呢心理上面呢，有时候呢会觉得不如人，但是呢，我们也会有一定程度的自恋。因为每个人如果没有适度的自恋，就没办法对自己产生自己的信心，那这于生存下去呢，都是一个在一个低自尊、低自卑上面，也活得很痛苦。所以呢，我们有应该有所谓的那种自恋的一个成分在，当然呢，过犹不及了哈。如果说我们确实有提到说这种呢自恋跟自卑呢适度的话，是好事。不过度的话呢，一来可能会过度的自恋呢，会产生这种所谓的自恋性人格，甚至产生障碍；自卑过度的话，说不定产生呢畏惧型的或是依赖性的人格啦。哈。那而且呢，我们再进一步的在一些呃资料显示，比如说年轻人里面，这种所谓的自恋呢。会有逐步的上升的、啊、哈、哦，比如说在西方国家呢，比非西方国家更高。那当然呢，我们认为说西方国家它比较强调个人主义，那又加上如果少子化的话呢，一个小孩子从小呢，他可能呢很容易就去被父母亲满足生活上的各种需求。那刚各种生活上的需求，因为佛洛伊德讲，我们有本我、自我、超我嘛。你的本我就是欲望的我，你都一直被满足，你就觉得说，哎呀，我什么？你看我想要什么就有什么。你的那种自我呢，当然呢就会意识解读到说我无所不能，我当然呢就会越来越自负，越来越自恋哦。那所以呢，其实呢，这个呢会有时候还被称为叫做自恋症的流行病。那这些人呢？对于比如说认为说啊，自己是重要的人的认同率呢，甚至有比较不同的年代、哦、像一九六三年代的时候，差不多是百分之十，现在呢已经增加到呢七十五到八十 percent 哦。哦
1: 差不多三分之一就一个自恋，
0: 七十五到八十已经快这四,、哦、四分之三了呢。对
1: ，是哦，四分之对
0: 。所以这个趋势呢，我们相信呢，可能跟社会啦、文化啦、科技趋势啦、早子化啦、过度教养等等的有关哈。嗯、呃，甚至随着社交媒体的普及，年轻人尤其是青少年，可能更容易受到自恋的影响。那这一些呢，还发现到说，比如说我们出版的一些书籍跟早期出版的书籍来比较呢，会使用更多以自我为中心、个人主义的言语，所以这些发现呢、啊，就会促使呢现在的年轻人的自恋状态就一直上升哦。嗯
1: ，可是这样，杨医师这样听起来，自恋难道不好吗？
0: 其实这样子说了哦，因为呢，适度的自恋呢，会跟自信是有关系的哦。虽然呢，我们在比如成长的过程中呢，我们呢会受到建议啦，有适当自恋的鼓舞，我们呢会正向的往前迈进，呃，比较有自信，说，哎，我现在做的事情是在一个可行的、正确的方向。那这样子的状况呢，是叫做健康的哦。那这种健康的自恋呢，其实呢，有的人会提到说呢，你是在可以无意识的层面之下，帮助大家呢来改善自我，在生活中取得进步，甚至有利于呢激励生活中呢我们呢在尝试呢自己认为的一些美好的事物了哈。那甚至呢，有的人认为健康的自恋呢有几个好处，第一个。也就是建立自信心，因为建立自健康的自恋呢，让我们呢增强自信心呢，帮助个人在适应社会啦，或是心理需求方面有取得更好的成效。第二个可以建立情感，因为一个人如果有了自信心，他可以通过呢建立人际的良好情感维系哦。比如说，这样有自信就跟人家互动，也能够更好的面对生活上的一些挑战，积极寻求跟他人的互动。第三个适应能力，也就是说，健康的自恋呢，还能提高呢个人跟周围环境的一些适应能力，使得面对呢确实生活中是很多无知的、未知的、未知的一个事物的时候，可以具有信心跟勇气。所以呢，健康自恋在一定程度上面是有助于个人的哈、哦。嗯，
1: 好，呃，那有健康自恋，事实上应该就会有反面的另外一面的一种呢，所谓病态型的自恋哈、哦。那到底呢？健康自恋和病态型自恋，它的界限的差别在哪里？因为呢，台剧的某一个呢非常呢热门的节目模仿犯，我们就讨论到呢一个呢有关于一种特殊的一种人格特质哈，也就是自恋。那自恋的另外一面就叫自卑。那刚在上一段呢，其实呢我做一个简单的一个整理，就是我们在马斯洛里面呢的金字塔，第一个生理需求之后安全感嘛，安全感如果呢不够的时候，我一直要呼求我能够活得下去，那这种会有一种自卑，因为。自己能力不够，但是如果安全感很足够的时候，哇，我就往上呢，要建立呢那种归属啊，我能够帮助别人，所以安全感好像就是在这地方开始产生了一些两极化。那如果不够的时候，比较容易有自卑的气质。那如果呢，觉得常常呢安全感很足够，我当然呢我要能够帮助更多的人，这种就是一种健康型。我们不要说自恋，就他有能力，他觉得自己有能力，很棒的感觉。嗯那这是一种健康自恋，因为杨医师刚刚有提到说，健康自恋其实相对他的自信心、对外界环境适应的能力以及情感的这些建立，相对来讲都是比较正向的。这样，嗯、那好，那什么叫做病态型自恋呢、啊
0: ？其实呢，这种比如说你在追求利益的过程中，如果寻求过多的关注和认可，或者是高估自己，那就可能就不是。健康的自恋咯，在精神疾病诊断手册里面呢，确实有一个叫人格障碍。人格障碍里面呢，又有一群人的特质呢，叫做情绪容易不稳定。人格特质里面有就包括呢，我们的自恋人格啦、啊。边缘性人格啦，反社会人格啦，吼这一些状况
1: 。杨医师提到这些状况，是不是好像有时候心理市常在讲什么 A B 型的 B 型的人格？嗯，是这样。OK， 嗯,嗯，自
0: 恋达到病态的人，他们呢就会开始将别人视为自己的延伸了，吼。尤其比如说那些跟他们最亲近的家人呐、啊、伴侣啦、啊，或子女。所以始终也会认为别人的自恋模式呢，也会像自己个人呢自恋一样的表现。那即使他自己的自恋呢、啊，然后呢一点都不完美，然后呢他会病态的自恋者的自我形象呢，然后呢这一些状况呢，呃，可能呢他会。过度的理想化啦、啊，哦，然后呢就贬低化，那生活上面处处自为自己为中心，那会一种反复的恶性循环，使得呢双方跟家甚至跟家人之间呢，或周遭的人际之间产生有毒关系，哦，那种毒性的关系就是造成人际关系不好，然后扩展到周遭呢。别人跟他真的很受不了，我们叫做水仙性格，有没有？嗯嗯嗯嗯就是呢，太过度的爱啊，天下只有我最美最帅，天下只有我最好，希望你们都把美光灯都照射在在我身上。这样子的一个状态反应，嗯
1: ，所以呢，其实呢，如果在讲到一些呢病态型自恋，一个基本的概念，就是说呢，他会高估自己，然后呢，要寻求过多的关注，这样子啊、哦，并、嗯嗯、高估自己，而且呢，把这种高估自己就往外延伸到可能从他的家人呢、朋友等等，再往外延伸下去、哦那我们当然很害怕，而且我们自己也不想要成为这种病态型自恋。那到底有哪一些的迹象，呃，可以让我们比较了解，说我们要离开这种自恋，因为这样的话，让我们会觉得备受压迫嘛
0: ？是，有几个迹象可循、啊。然后我们首先第一个呢，叫做煤气灯的效应、啊。然后这煤气灯的效应呢，它所指的是一种心理操控的方式。然后呢，自恋型的人可能会去操控别人。那被抽卡的人呢，可能身处其中呢，会不知道自己正在被自恋型的病态性自恋者的滥用。那这种呢，是一种呢，良性关系之中常见的勒索方法哦。它呢，在家庭中呢，在职场中呢，在朋友群里中发生。那病态性的自恋者呢，会让受害人逐渐开始怀疑自己啦，使他呢怀疑自己的记忆力啦、感知能力或判断力啦。然后呢，这是。煤气灯效应其实是一个美国的影集呢，里面就是呈现那个病态性的自恋先生呢，他甚至用各种方法呢，使用否定、误导、矛盾跟错误资讯呢，导致他的太太，也就是受害者的认知失调。甚至呢，会觉得说，哎呀，自己的判断力是不对的，自己的自放下的自我低下的自我尊重，使得呢受害者呢就不太相信他原来自己的信念，然后呢，从而呢就是跟随着受害者这自恋者的一个想法那
1: 这个好像我们在常常现在呢就听到说被情绪勒索了而不自知，嗯嗯嗯、那久而久之，你真的呢就变成了一个煤气灯效应里面的一个受害者，这个概念吗
0: ？对，嗯那第二个呢是受害者的心态了哈，因为病态型的自恋者，他也常见到说自认为自己才是受害者之一哈，这种人，那個、病态型的自恋者觉得每个人都欠他一些什么的人哈，他甚至会自我创造一个虚假的故事说，哎呀，他们才是没有得到他们在生活中应该得到的东西，因为呢他们都被别人冤枉了，然后这些事情呢他们会让他们。病态性的自恋的人会觉得自己有资格呢，对任何人，特别是对他们认为的成功人士，还有亲密伴侣，就会产生一些愤怒跟怨恨，觉得他们呢可能没有适当的好好的对待他了哦。第三个呢叫做理想化或贬值化了哦。那理想化或贬值化呢，它是本身原来是一种心理防卫机转，本来是要帮助个体呢应对焦虑的、啊，或者外部跟。内部的一些压力，那病态性自恋性的人格呢？他会在这理想化跟贬值化的两个极端一直来回的徘徊运作。比如说，先谈到理想化的状态，哈，比如说，当他处在理想化状态的时候呢，所有呢不完美的行为啊，病态型的自恋者呢，就会被归因于呢，因为不利的外部条件，从而呢，他呢会维持对他人呢有过度正念啊或善良的信念。第二个，在贬值状态的时候呢，病态性自恋者呢，又会对他人呢，产生呢极端的否定看法，然后呢，所遇到的一切不完美的行为或事物呢，又都会归因于就是别人造成自己这样，也就是外归因了哈、哦。这个阶段的特点呢，可能就会出现呢，跟着的辱骂、身体暴力、侮辱、欺凌跟毁谤的状况哈、哦。那这些呢，都是原先是这种。潜意识的保护机转，但是过度的不当使用。第四个呢是空虚的感觉、哦、那根据文献显示呢，自恋者的他的一个呃长期无法发展充实跟持久的良好人际关系，所以导致他常内部的心理事件就是常常会处于空虚感的状况。那这些空虚感呢，让他呢情绪容易不稳定，然后呢又希望找找人来呢来处处的肯定他。
1: 嗯，所以呢，刚刚杨医师有提到有四个迹象哦，要特别注意的这样。但是呢，如果碰到像这样的状况的时候，他可能周围的他一些亲朋好友，其实自恋者自己本身可能没有所谓的病逝感啦，嗯、但他周围朋友可能会觉得蛮困扰的，嗯、他们就会寻求一些呢专业上的协助，不论是精神科医师、临床心理师，或者是一些智商心理师等等。所以我相信一定会有一些专业上的协助啊、哦。那专业上协助针对这样的话，这些自恋者有没有很困难呢、啊
0: ？这种自恋，所以江山易改，本性难移啦，吼。所以自恋者的人格特质呢，他需要有病耻感，他觉察到说他的这个特质呢，已经造成他生活上面的工作的啊，人际关系上面的干扰，所以如果说去接受心理治疗呢，可能会接受一些，比如说转移焦点的心理治疗，来让他呢。把自己的自我跟他人的形象呢，慢慢去做一个正确适当的整合哈，那、呃、也可以对自己的有适度的自信，呃，对别人适当的尊重，嗯、那这是要长期的，而且要有动机去配合的，嗯、然后甚至有时候亲友一些参与是好的。
1: 嗯，所以呢，整个在自恋的过程里面，其实我们在讲到自卑、自恋，都是呢一些名词啊这样子。但是呢，如果一个好的一个人格特质，其实你的自信心啊，你情感与他人情感的一些依附关系啊，或者呢你自己适应环境能力，其实呢都会是有弹性。那就代表说你有一个好的一个人格特质，我不论他是自卑还是自恋，好、嗯啊，那些都没有绝对的一些负面贬义的
0: 名词。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱才医师，我
1: 是魏兆文老师，拜拜。拜拜